0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquedec
1: Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans le club BFM Crypto. Au sommaire du jour, les cryptos ont-elles servi à financer les attaques du Hamas Et puis, les banques centrales seraient-elles finalement favorables aux cryptos Et le secteur traditionnel, qu'est-ce qu'il en pense, lui Enfin, pour finir sur une note d'espoir, est-il envisageable d'envisager une blockchain orientée vers le bien commun. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jérôme Edenbaum. Bonjour Jérôme. Bonjour. Tu es en charge du business monnaie numérique et crypto-monnaie chez Idemia et auteur du livre « Qui va gagner la guerre des crypto-monnaies ». J'ai le plaisir aussi de recevoir Grégory Raymond. Bonjour Grégory. Salut. Tu es cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale. Alors Grégory, j'ai vu que toi aussi, euh, tu avais entendu sur France Info mardi matin que les cryptos étaient, je cite, très efficace pour financer le terrorisme. L'actualité internationale dramatique de ces derniers jours nous propose malheureusement un cas concret. Grégory, est-ce que les cryptos ont servi à financer les attaques
0: du Hamas C'est un sujet qui est extrêmement sensible, hein, comme vous l'imaginez bien. Euh, ce qu'on peut dire, c'est qu'en en fait, on ne sait pas. Euh, la seule chose qu'on sait, c'est que euh, le Hamas a reçu beaucoup, beaucoup de dons en crypto, quand même. Ces deux, ces deux dernières années, le Hamas n'est pas le seul. Hein. Il y a aussi le, le mouvement pour le, 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 le djihad palestinien qui a reçu aussi beaucoup d'argent. Euh, les, les deux mêlés, en gros, c'est, c'est 130 millions de, de dollars sur deux ans. Donc, c'est, c'est considérable. Euh, c'est des groupes terroristes qui ont qui ont reçu des dons. dont, en fait, on, on Faites de soutien, en fait, à travers le monde. Mais on ne sait pas, ce qui pourrait répondre à votre question, si effectivement ces fonds-là ont directement financé des attaques. Ce qu'on sait, c'est que ces deux dernières années, des mouvements islamistes terroristes ont reçu des fonds en crypto-monnaie.
1: alors, pour reprendre le, le cas particulier du Hamas, Grégory, ils ont pourtant annoncé au printemps, qui suspendait le, l'acceptation entre guillemets des, des dons qu'on leur faisait en crypto. Pourquoi
0: Qu'est-ce s'est Oui, passé effectivement, en fait, c'est un peu la, la bonne nouvelle derrière tout ça. Certes, les chiffres ont tendance à faire un peu peur, mais en fait, depuis le printemps dernier, euh, le Hamas a annoncé qu'il cessait les, 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 les donations en crypto. Pour la simple et bonne raison, en fait, que quand vous faites un don en crypto, quand vous envoyez des cryptos, enfin, si vous voulez envoyer des, des cryptos à des mouvements terroristes, en fait, ben on, 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 va, on va finir par retracer les flux, et en fait, tomber sur vous. Donc, en fait, c'est très, très risqué pour les donateurs de faire des dons en crypto. Euh, selon Elliptic, hein, la société qui, qui, qui a sorti une étude cette semaine, et qui retrace un peu tous les flux, hein, qui a donné justement les, les, les quantités qui ont été envoyées aux mouvements terroristes, les en fait, les, les dons en crypto, euh, notamment au Hamas et au mouvement euh, islamique palestinien, les dons se sont quasiment Arrêté à partir du printemps. Donc, ça, disons que ça, 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 ça corrobore avec ce qui a été dit. Effectivement, là, actuellement, il n'y a plus vraiment de dons en crypto, même si peut-être qu'ils ont trouvé d'autres moyens.
1: Bon, mais oui, c'est, c'est, la, c'est, c'est l'idée reçue sur les cryptos. Hein. La, la plupart des gens pensent que les cryptos, bah, c'est bien, c'est anonyme, etc. Sauf que non, la plupart des cryptos, c'est pas, c'est pas anonyme, hein, c'est au mieux pseudonyme mis à part quelques cas précis de blockchain euh, privé. Euh, Grégory, est-ce qu'on a quand même des chiffres globaux sur l'utilisation des cryptos à des fins de terroristes à l'échelle mondiale oui il faut toujours prendre un peu de recul quand je vous parle de, de 130 millions de dollars
0: de dons en crypto pour financer le terrorisme ça paraît beaucoup c'est, euh, c'est, mais il faut mettre en perspective par rapport à, à l'ensemble en fait de, des, de ce qui est illicite en fait dans les crypto-monnaies selon l'étude de Chain Analysis en 2022 en gros les, les choses illicites en crypto ça, ça pèse 20 milliards de dollars euh, dans cette étude là le terrorisme pesait pour moins d'un pour euh, bon, les, les chiffres n'étaient peut-être pas à jour Oui on
1: rappelle que Chain analysis C'est une société qui permet De lire un peu tout ce qui se passe sur la blockchain ouais. Donc euh, voilà, permet de surveiller euh, Tout ce qui peut s'y passer Donc ces données Grégory sont intéressantes et Elles sont intéressantes et bon on s'aperçoit
0: que globalement C'est pas vraiment le terrorisme qui fait partie Des, des grosses activités illicites euh, L'énorme le, le, poste C'est surtout les ransomware effectivement quand on bloque vos ordinateurs à distance les rançons sont souvent en crypto-monnaie, on ne va pas vous demander d'envoyer un chèque ça c'est sûr, les, les cas qu'on connaît pour le, pour le terrorisme en fait qu'il y a eu en France je ne sais pas si vous vous rappelez mais il y avait des, des entreprises hein, qui vendaient des, des, des tickets pour acheter des bitcoins en bureau de tabac et il y avait tout un, toute une filière qui avait été organisée pour envoyer euh, des fonds à l'État, enfin, au groupe état Islamique il y a quelques années, ça, ça ça existait mais ça a été complètement démantelé et en fait ce qui est intéressant c'est pour en avoir parlé avec les avec des, des agents de, du renseignement à l'époque c'est que les crypto-monnaies en fait, ça, étant donné que on, ça permet de tout tracer ils ont laissé passer des flux qu'ils avaient identifiés pour voir, en fait, où ça allait. Et ça permet de remonter les filières euh, de façon très efficace. Donc, en fait, quand on voit qu'il y a des fonds qui ont été envoyés, euh, c'est une mauvaise nouvelle, certes. Hein, vaudrait mieux qu'il y ait zéro euro qui soit envoyé euh, en crypto à, à, des, à des mouvements terroristes. Mais quand il y en a, ça, on permet de les suivre. Follow the money, hein, comme on dit euh, dans, dans, dans les agences de renseignement. Et ça permet, en fait, de démanteler des réseaux parce qu'on a des preuves irréfutables de là où ça va.
2: Si je peux prendre un exemple. Non, mais justement, toi, as connu, Jérôme, les, les histoires de tickets pour acheter du bitcoin. Oui, oui, Je savais pas que c'était qu'il y en avait plus, parce qu'il y avait même des automates. On pouvait avoir des. Euh, ouais, et donc, dès qu'il y a un manque de KYC. Euh, mais que, comme tu le dis, c'est, enfin, la crypto, c'est très traçable. Il n'y a, a rien de plus traçable. C'est le principe de la blockchain. Et il y avait une, un, un exemple il y a, y a cinq ans. Alors, c'était pas du terrorisme, c'était de la pédophilie, donc encore des choses charmantes. Ouais. Euh, donc, il y avait un site, euh, un site de pédophilie qui s'appelait Welcome to Video. Et euh, les enquêteurs américains, donc Follow the Money, pour le faire tomber, pour le localiser, pour trouver le le réseau, ont envoyé des bitcoins comme s'ils étaient... ou des des SAT, des parties de bitcoins, comme s'ils étaient des clients, et à partir de là, ils ont suivi tous les flux. Le résultat, c'est déjà ils ont fait tomber euh, le site, ils ont arrêté le le criminel qui était en Corée, ils ont saisi 250 000 vidéos, ils ont arrêté, dans plein de pays différents, dans 37 pays, ils ont arrêté euh, 300 personnes, un peu partout dans le monde, et ils ont même libéré des enfants qui étaient séquestrés, enfin des mineurs qui étaient séquestrés pour la pédophilie donc tout ça en utilisant la traçabilité du bitcoin. Donc pour un criminel et c'est pour ça que j'ai des surpris des chiffres de savoir qu'il y a eu tant de, d'argent qui, a, qui est parvenu au, au Hamas et aux, aux autres mouvements terroristes mais aujourd'hui, ça arrêté parce que justement, c'est très traçable. Et pour des criminels, ce n'est pas le meilleur moyen de, de ouais. faire ce qu'ils ont à faire. En, en fait, le pire, ça serait que les, les mouvements
0: terroristes reçoivent des fonds et qu'on ne sache pas du tout d'où ils viennent. Ça, c'est le pire pour une agence de renseignement. Là,
1: là on sait. Quoi. On sait. Mais d'ailleurs, maintenant, aujourd'hui, euh, est-ce que c'est encore possible De faire des transactions en crypto D'acheter de la crypto Sans passer par un KYC C'est très difficile aujourd'hui Quasiment impossible KYC on rappelle C'est la procédure Know your customer C'est-à-dire que maintenant Dans la plupart des pays Quand il y a une plateforme d'échange Qui est enregistrée elle est obligée de faire remplir à leurs clients une comment dire une sorte de formulaire avec leur identité, l'origine, il faut trouver son identité et tout.
0: Et en fait, dès que vous faites partie d'un pays membre du, du Grand Concert des Nations, notamment les membres de l'OCDE, en fait, il y a des normes internationales et en, en France, par exemple, pour acheter du Bitcoin euh, mais dès le premier euro en fait, il faut donner ses informations personnelles avant il, il, fa, il fallait euh, il fallait faire des achats au-dessus de 1000 euros 1500 euros euh, et on, si, si on était en dessous, on passait en, en, ben en dessous des radars quoi. Là aujourd'hui, dès le premier euro, on vous demande ça, vos informations. C'est
1: possible, hein. ouais. Ouais, c'est ça. Et donc aujourd'hui, les, 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 les organisations euh, terroristes se sont rendus compte que ce n'était pas une bonne idée de passer par les cryptos euh...
0: bah, La preuve, hein, le Hamas a, a, stoppé, euh, a stoppé les donations. En fait, c'est tellement risqué pour les gens qui en euh, Bon voilà, il... Et on, on rappellera que euh, rien ne vaut le cash, en fait, pour faire transiter des fonds de façon euh, anonyme. Euh, même s'ils vont passer des frontières avec des valises de billets, c'est une autre paire de manches. Mais quand même, ouais, les... Les, 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 les gens sont moins, enfin, se font moins rattraper si ça passe.
1: Bah, le cash, on va dire, c'est aujourd'hui le, le système qui est le moins traçable au monde, on est d'accord là-dessus? Tout
2: fait. Ouais. Que les et quelque chose les avantages et les inconvénients Donc, Il y a un droit, un droit à la liberté à la protection de la vie privée Quand même le cycle du cash aujourd'hui en France par exemple on, Il y a une KYC Donc une identification à deux moments Quand je vais retirer de l'argent au distributeur je vais, Ça va pas être anonyme, j'ai avoir ma carte, on va m'identifier mmh. Et quand je vais remettre l'argent sur mon compte en banque Entre les deux je fais ce que je veux Donc c'est un, un atout démocratique C'est pour ça que les banques centrales mentionnent toujours Qu'elles n'ont pas de plan de supprimer euh, l'argent liquide. Mais après, il y a des règles pour protéger contre le blanchiment, contre la lutte contre le terrorisme. Il y a des règles, il y a des limites. Euh, tu en as cité une euh, qui permettent justement de, de conserver l'état de droit. Pour
1: clore ce sujet là sur le terrorisme et, et, et la crypto aujourd'hui, du coup, c'est quoi Qu'est-ce qu'on peut dire sur le financement du terrorisme via la, la crypto c'est, bah, Il c'est est anecdotique aujourd'hui Il
0: existe. Il ne faut, faut pas le nier. Il existe. Par contre, il est beaucoup moins important que ce qu'on veut vous faire croire en fait. Le, les, les choses illicites donc, liées au C'est plutôt les les ransomware, ce ce genre
1: de choses. Mais bon, il faut continuer à lutter, bien sûr. Bon, et Jérôme, tu le disais, tu parlais des banques centrales euh, qui ne comptaient pas supprimer le cash, mais elles s'intéressent aux cryptos. Malgré le fait
2: qu'on pouvait croire qu'elles s'y étaient opposées, les choses sont sont en train de changer Oui, c'est pas si simple. Donc, euh, juste pour rappeler le contexte, Satoshi invente euh, Bitcoin, donc la blockchain et la monnaie qui va dessus, Bitcoin. Euh, qui est une monnaie sans autorité. Derrière, très bonne idée. Donc le monde privé euh, s'en mêle c'est les stable coins euh, et les banques centrales avec euh, leur monnaie numérique de banque centrale. Donc à partir de là, tout le monde se regarde un peu en chien de faïence qui va avancer le premier, euh, qui va prendre l'initiative. Euh, Facebook lance son Libra qui est un échec à cause du régulateur. Et c'est pas fini. On... L'été dernier, PayPal lance sa monnaie, euh, sa monnaie privée. Euh, Or, Skousis, ce c'est adossé au dollar, ça reste une monnaie globale, mais adossé au dollar. Et aujourd'hui, en fait, tout, tout le monde se regarde. Quelqu'un me disait, euh, PayPal, c'est un peu la piqûre de rappel. Euh, si nous on bouge pas, il euh, y a quelqu'un d'autre qui bouge. Euh, et évidemment, euh, les banques centrales veulent faire partie de ce jeu, euh, ne veulent pas être distancées, veulent pas que demain soit soit les cryptos, soit les monnaies privées qui les remplacent. Donc, poussent leur, leurs options. Et les, comment dire,
1: les, les acteurs Traditionnels, financiers traditionnels Comment eux voient
2: bah Justement la blockchain Et les cryptos Jérôme Alors Aujourd'hui il ne faut pas se faire d'illusions Les acteurs financiers traditionnels Ils sont à fond dedans mais pas tellement sur la crypto Beaucoup plus sur la tokenisation Ce qu'on appelle la tokenisation de l'économie Il y avait une, une conférence Organisée par la Banque de France Qui était vraiment intéressante Au début du mois euh, déjà, il y a le gouverneur euh, qui, a, qui, qui a mis en avant ces tendances majeures, ces disruptions euh, que sont la tokenisation et la blockchain. Donc, il y a vraiment euh, du mouvement autour de ça. Ils ont montré une expérimentation qui a un peu bluffé tout le monde, qu'ils ont fait euh, donc sous l'égide de la Banque pour les Règlements Internationaux, qui est un peu ce, cet organisme qui coordonne les banques centrales. Avec l'autorité monétaire de Singapour et la Banque nationale suisse. Et qu'est-ce qu'ils proposent de faire Ils proposent d'en faire de la DeFi, quelque chose qui ressemble à la DeFi, à part que ce n'est pas décentralisé. Donc un automated market maker, en français un faiseur de marché, un Un teneur teneur de marché. Teneur de marché automatique. automatique, toujours du mal pour les traductions. Euh, et, euh, et donc on peut faire des changes Entre des euros C'est expérimental, hein, c'est un prototype Entre des euros, des francs suisses Et des dollars singapouriens Avec des règles entièrement gérées par un smart contract En fait c'est Curve, le, l'AMM qu'ils ont pris mmh. Et donc on a des banques centrales Qui font ça Alors vous allez me dire, pourquoi prendre de la monnaie centrale euh, Plutôt que des, des cryptos Bien, Évidemment c'est cette guerre des crypto-monnaies que, que, Qui met cher enfin, ce, euh, c'est, Cette concurrence pour les banques centrales, c'est le support, c'est l'ancrage de la confiance euh, qui est dans la monnaie centrale. Et donc, qu'est-ce qu'on peut se dire, que ce soit les banques centrales ou les acteurs financiers traditionnels
1: On peut dire quoi euh, Ils aiment la blockchain, mais pas les cryptos. Comment on fait la différence entre les deux Parce que souvent, les gens confondent. Euh, en tout cas, on peut dire qu'ils sont tout, ils travaillent tous dessus, ils n'ont pas forcément le
0: même niveau d'avancement. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est, la, en fait, c'est l'évolution... De à l'époque, quand on disait blockchain, euh, Bitcoin, c'est, euh, Bitcoin c'est mal. Euh, oui, oui la blockchain par contre. La tokenisation c'est les c'est l'émanation, en fait de, de cette pensée. Et tout simplement, on s'appuie sur des protocoles blockchain. Souvent c'est Ethereum. Donc pour euh, pour mettre des actifs numériques dessus qui représentent des actifs du monde réel. Bon, on parle souvent des, des obligations, ce genre ce genre de produits.
1: Mais voilà, c'est ce qui se passe. Justement, ces actifs du du monde réel, Jérôme, la, la, la tokenisation d'actifs. On en parle pas mal. Concrètement, euh, ça s'adresse quoi à tous les actifs, à certains types d'actifs. Euh, c'est une hype ou alors il y a vraiment
2: quelque chose de concret derrière qui peut euh, une technologie qui peut accélérer euh, tous ces process-là. Oui, ouais, Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très massif. Encore hier, je crois, il y a des actualités. Il y a JP Morgan qui a annoncé donc sur leur blockchain. Il y a BlackRock. Donc, BlackRock, c'est le plus gros, le plus gros asset manager du monde, hein, qui gère le plus d'actifs. Euh, donc, ils ont tokenisé des actifs de BlackRock qui ont été ensuite utilisés en collatéral, je ne rentre pas dans les détails, par Barclays. Donc, c'est du concret aujourd'hui. On dit que toutes les banques, toutes les banques ont des projets de tokenisation. Donc JP Morgan, Goldman Sachs, en France, Société Générale, qui est en pointe, Crédit Agricole, BNP, etc. Tout le monde euh, travaille dessus. Et qu'est-ce qu'on tokenise bon, On tokenise tout. D'abord, les titres financiers, parce qu'il y a des avantages évidents en termes de rapidité, de friction... De oui, coup. justement, quel est, quel est le, qu'est-ce que ça apporte
1: en plus que, que, que ce qu'il y a déjà C'est-à-dire que si on tokenise des titres financiers, c'est quoi la différence, euh, de, par exemple, comme si on, si on détient des actions, c'est quoi la différence entre détenir
2: des actions et détenir des titres financiers tokenisés Si je veux t'envoyer une action, euh, une action Apple, je veux te l'envoyer... Aujourd'hui, c'est tellement compliqué que je ne saurais même pas décrire le nombre d'acteurs qu'il y a. Il y a du pré-trade, il y a du trade, du post-trade, il y a des cost Enfin, Trop d'intermédiaires. Plein d'intermédiaires. Et donc, tout ça, ça prend du temps. Et ça euh, coûte cher. Et ça coûte très cher. Et c'est de la friction. Avec la blockchain, avec un token, mon wallet, ton wallet, c'est fait. Immédiatement. Il y a zéro intermédiaire. Donc... On comprend tout de suite, et c'est instantané. Instantané, le temps qu'un bloc soit procédé, c'est processé, ce qui est à peu près instantané. Aujourd'hui, un trade, c'est aller deux jours après. Donc, en termes de rapidité, en termes de friction, en termes de coût par le nombre d'intermédiaires, il n'y a que des avantages. Et aussi, avec les propriétés de la blockchain, on peut faire des choses très intéressantes. Euh, On peut être sûr d'être payé. C'est-à-dire, quand j'envoie l'action, est-ce que je suis payé Aujourd'hui, il faut mettre plein d'intermédiaires pour garantir ça delivery versus payment là c'est direct et là c'est direct c'est garanti par l'algorithme de la blockchain il y a un exemple qui est très parlant qui est souvent utilisé
0: par Société Générale et et sa filiale Blockchain, Blockchain Forge en fait émettre une obligation sur la blockchain ça prend quelques minutes et émettre une obligation euh, tradi- enfin, dans le, enfin, tradi- de façon classique. traditionnelle, ça peut prendre plus de deux semaines en fait, le temps d'appeler, d'appeler les gens, sentir le marché et tout ça, euh, c'est, c'est un enfer. Et donc en fait là tout de suite. Quand on sent que qu'il faut le faire, on peut y aller Parce que n'empêche, quand on a l'idée d'émettre une obligation Et le temps qu'elle se fasse, bah souvent les conditions de marché Elles ont changé, ça, ça peut être un problème Là, en fait, en quelques minutes, ça peut ça peut être fait C'est ça, en fait, la, la tokenisation le, la, le grand apport
1: aussi Alors, tu as déjà répondu partiellement à la, à la question que j'allais vous poser mmh. Mais on voit qu'il y a un avantage par rapport aux utilisateurs Donc, euh, pas d'intermédiaire Plus rapide, moins de frais Mais ces acteurs traditionnels, ils aiment pas être des intermédiaires Justement, eux euh, Comment ils voient ça Visiblement, ils Ils sont friands de cette tokenisation d'actifs, mais on pourrait se dire aussi bah finalement, c'est pas génial pour eux parce qu'ils vont se faire des intermédiaires bah, on a, on a d'une a, manière ou d'une autre. On a toujours
0: dit que la blockchain, ça allait supprimer les intermédiaires. C'est un peu plus complexe que ça. Ça va en supprimer certains, mais il va y avoir des nouveaux acteurs qui vont arriver et utiliser la blockchain directement. Bah, pas tout le monde ne sait le faire. Il va falloir des spécialistes qui s'en chargeront. Et le, le, l'exemple de Société Générale est assez parlant. En fait, on, 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 va on va s'adresser à Société Générale pour émettre des obligations. Là, ça sera sur la blockchain mais il faudra toujours quelqu'un pour le faire
2: vas-y oui, Jérôme tout, tout, c'est exactement ça c'est-à-dire qu'un émetteur comme Société Générale voit son intérêt il y a certains métiers peut-être qui, qui ont plus de soucis à se faire qui vont se reconvertir euh, custody aujourd'hui custody dans le domaine traditionnel peut devenir de la custody donc le fait de conserver des titres demain ils vont conserver des actifs tokenisés Parce qu'il faut voir que ça va même au-delà. Enfin, on parle des titres financiers parce que évidemment, action-obligation, c'est ce qui va partir, ce qui est en train de partir en premier. Mais ça va bien au-delà des actifs immobiliers, par exemple, ou des matières premières, des crédits carbone. Les actifs immobiliers, aujourd'hui, je veux acheter de l'immobilier, je vais aller chez un notaire pour, encore une fois, faire cette garantie. Je paye, je reçois le titre. Demain, avec la tokenisation je paye, je reçois un NFT qui représente qui est homologué par le cadastre et qui représente mon bien, voire une partie parce qu'on pourrait acheter par exemple 10% d'un bien immobilier, tout ça ça devient très facile. Et ensuite des cas même beaucoup plus peut-être anecdotiques mais qui plus proches de nous, acheter un billet de concert. Je vais aller à un concert, je vais acheter un billet d'occasion, vous vous souvenez euh, Stade de France Le problème Des des, des faux tickets Là déjà Je vais avoir deux avantages Je vais avoir un billet Dont je vais pouvoir vérifier L'authenticité Sur la blockchain Avec des propriétés cryptographiques Que je vais pouvoir utiliser Pour rentrer dans le stade Mais également Encore une fois Pour le paiement Je vais être garanti Que quand j'envoie le billet Je reçois le paiement Dans une opération atomique Donc euh pas de risque d'arnaque. Et Jérôme parlait à raison de l'immobilier. Oui, il, y a un, il, y
0: a, il y a quelque chose que, que je trouve assez révolutionnaire. C'est aussi, en fait, pour tout ce qui est illiquide, l'immobilier, c'est une chose. Mais par exemple, les, les actions des sociétés qui sont non cotées. Aujourd'hui, c'est, un peu, c'est, c'est très difficile, en fait, de s'échanger, d'acheter, vendre ces actions-là. En fait, à partir du moment où tout devient coté,
1: ça, ça, ça fluidifie énormément le marché. Ça ferait une cotation en temps réel d'entreprises qui ne sont pas cotées, donc 24, exactement, sur 24 exactement. 7 jours sur 7. Et pour le financement des PME, c'est génial. Ouais. Non mais c'est vrai et, ju- et justement d'ailleurs question euh, on voit qu'il y a plein de cas d'usage de la blockchain pour ce qui est du système financier traditionnel pour vous à part la tokenisation d'actifs on vient de le voir qui est déjà très large est-ce qu'il y a un autre cas d'usage que vous voyez arriver et qui va faire bouger les choses dans, dans les années à venir messieurs sure. sur 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 comment dire sur le, le la finance traditionnelle comment est-ce que la blockchain peut Changer la finance traditionnelle On a parlé de la tokenisation d'actifs Est-ce qu'il y a un autre cas euh, de, 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 de cette technologie bah, la, pourrait... la, to- la tokenisation c'est le, c'est le Grand grand sujet quoi. Après on peut parler
0: des, des, des monnaies numériques De banque centrale euh, mais les, voilà, je, je vois que c'est que deux grands
2: exemples Mais c'est déjà beaucoup bah, les me... vas-y, vas-y, oui, c'est après, Il y a des choses plus anecdotiques Alors, Je ne veux pas dire d'erreur Mais je crois qu'il y a un fichier de la Banque de France euh, c'est pas les interdits bancaires, mais c'est un fichier de ce type-là qu'ils ont mis sur la blockchain parce que c'est plus simple à gérer pour les banques qui déclarent, pour celles qui consultent. Donc c'est pas passionnant, c'est pas quelque chose qui fait des gros titres, mais c'est pratique, c'est une utilisation de la blockchain. Comme il y en a dans la logistique, il y a t- plein de, de cas d'usage qui peuvent être intéressants. Euh, celui-là, euh, bah, par exemple. Mais le gros, encore une fois, tokenisation. Sachant que la monnaie numérique de banque centrale, pour moi, c'est une tokenisation. C'est la tokenisation de la monnaie. On tokenise les titres, on tokenise la monnaie. Et donc, ça fait partie de, ce grand, de ces grandes manœuvres. Et d'ici, de, d'ici 2030, le, le cabinet BCG estime que
0: l'ensemble des, des actifs tokenisés pèseront 16 000 milliards de dollars. Hein. C'est, c'est considérable. Hein. Ça va avancer très vite. Et là, les, tu, tu citais le, le BlackRock et JP Morgan. Mais en fait, il y a des nouvelles comme ça. Mais je, presque toutes les semaines, ça se multiplie. Ce n'est plus... Enfin, la blockchain est vraiment en train de rentrer dans dans les mœurs, en tout cas les mœurs financières.
1: Donc la blockchain, mais pas forcément ce qu'on appelle les cryptos. Pour vous, c'est plus la blockchain qui va rester que Ben, les cryptos en elle-même Juste, on va moins en parler. Mais pour
0: émettre des obligations sur la blockchain Ethereum, ben, il faut de l'Ether. Donc, Société Générale
1: a de l'Ether, travaille avec de l'Ether quand ils conçoivent leur smart contract et tout. Donc les cryptos qui vont rester, les tokens qui vont survivre, entre guillemets, c'est les tokens... Attacher une blockchain qui, Ces tokens Qui auront une réelle utilité Que ce soit de la gouvernance Que ce soit dans l'échange de valeur Bien sûr ouais, Pour la gouvernance Mais en fait tout simplement Pour utiliser les blockchains Il faut payer ce
0: qu'on appelle Les frais de gaz hein, les, frais, les frais de transaction. Il faut des tokens pour ça C'est aussi pour ça qu'on pense Qu'Ethereum est un projet d'avenir Parce qu'il est utilisé par la plupart des grandes institutions Et ces institutions ont besoin D'Ether dans leur coffre hein, Pour utiliser tous ces protocoles
1: C'est drôle, on a vu hier dans cette émission Qu'il y a des choses aussi qui allaient se passer sur Bitcoin Peut-être qu'on va avoir des smart contracts Sur sur Bitcoin comme sur Ethereum
2: Jérôme, un dernier mot là-dessus oui, donc le Bitcoin est, hey, il restera, je pense, un, un actif spéculatif. Donc euh, avec d'autres objectifs. Encore une fois, la banque transitionnelle aime pas trop ça, mais il y a un autre marché euh, pour. Ensuite, c'est les NFT. Les NFT. Quand on parle de tokenisation, c'est des NFT. Tout ça, c'est des, des NFT. Les, les actions, ça va être des NFT. L'immobilier, ça va être des NFT. Alors c'est pas des singes avec des lunettes, hein, c'est, c'est autre chose. Mais les gens qui disent est-ce que les NFT ont de l'avenir? Oui, les NFT ont énormément d'avenir parce que, encore une fois, tout va être tokenisé.
1: La technologie NFT, mais après, peut-être pas forcément les certaines collections. En fait, on associe trop souvent les, les NFT, par exemple, au board Ape que tu mmh. citais là, tout Bien à l'heure. Bien sûr,
0: ce n'est pas, pas, pas que de l'art numérique, les NFT. C'est un support qui permet de garantir l'authenticité de
1: quelque chose. Donc, ça peut être de l'art, ça peut être un, un produit financier. Bon, Et toujours dans, dans les cas d'usage, pour finir, messieurs, Grégory, est-ce qu'une blockchain peut travailler pour le bien commun. Alors le bien commun qu'est-ce que c'est C'est très large mais est-ce que tu peux nous en dire plus On a vu qu'il y avait, enfin c'est quoi une blockchain for good bah En fait il y a beaucoup de gens qui, qui
0: cherchent voilà la blockchain qui apportera le, le, le meilleur pour la société et j'ai, tout le monde se dit bah, elle n'existe pas encore et tout parce qu'il y en a beaucoup qui polluent et compagnie. Sauf qu'en fait moi je trouve qu'elle est déjà là et c'est la première c'est Bitcoin euh, Bitcoin en fait euh, Bien sûr, beaucoup de gens disent que, que ça consomme beaucoup d'énergie. Après, On va pas rentrer dans les détails, mais on sait que ça, ça apporte des, des, des vertus au modèle économique des producteurs d'énergie verte qui n'ont pas tout le temps en fait des gens pour consommer leur énergie. Euh, le fait d'avoir des mineurs de bitcoin euh, insérés sur des, des réseaux électriques, ben, ça permet de stabiliser... Euh, de stabiliser la demande en fait sur les sur les réseaux, donc c'est bien pour les pour les opérateurs de réseaux Donc il y a plein de choses positives comme ça. Et euh, pour pour en parler aussi deux minutes, hein, on peut on peut aussi citer l'inclusion financière, certes. Euh, nous sommes en Europe, nous avons une monnaie relativement stable. Il n'y a pas. Oui, t-il. c'est ça, parce que On souvent les besoin de disent, non,
1: non, mais en Europe, à quoi ça sert concrètement Ça sert à rien en Europe. Mais c'est quoi Il faut élargir le spectre. Bien sûr, il faut dézoomer. Il faut dézoomer.
0: Le, le monde, c'est pas l'Europe. Le, il y a énormément de pays dans le monde où la monnaie, euh, la monnaie fluctue énormément, une inflation énorme, ça appauvrit les gens d'une année d'une année à l'autre. Eh bien euh, quand en fait le le, le gouvernement vous empêche euh, d'acheter de, d'autres monnaies donc souvent du dollar parce qu'il y a, il y a souvent un, culte, un contrôle d'échange très important hein. par exemple en Argentine les gens ne peuvent pas acheter du dollar aussi facilement que ça et eh bien c'est très bien qu'il y ait des qu'il y ait des alternatives bitcoin c'est pas la seule hein. il y a les coins aussi donc qui sont très efficaces pour ça mais euh, bitcoin disons qu'il y a qui a personne derrière c'est c'est en fait c'est la monnaie libre c'est la monnaie d'internet et euh, en cela euh, je pense que tu sais, quand on parle de blockchain for good Blockchain pour le, 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 le bien commun Je trouve que le
1: Bitcoin remplit totalement sa mission Le ben, Bitcoin ici on n'a pas fini à en parler hein, Depuis 2009 Et euh, encore a priori pas mal d'années devant lui. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous Jérôme Edenbaum, je le rappelle en charge du business monnaie numérique et crypto-monnaie chez Idemia et auteur du livre qui va gagner la guerre des crypto-monnaies dont on a un peu parlé ici. Merci beaucoup Grégory aussi, Grégory Raymond cofondateur et directeur de la recherche chez The Big Whale. Quant à nous on se retrouve lundi dès 15h mais demain restez bien là, soyez présents à 15h c'est les pros des cryptos avec Guillaume Sommerer Bonne journée, bonne soirée, à lundi et à demain pour les pros des cryptos